0: Rashi en el primer versículo de Shir Ashirim que <coughs> el Pasuk dice Shir Ashirim asher lishlomo sabes cuál es la explicación Pepe Shir Ashirim el cántico de los cánticos asher lishlomo que está dirigido a Shelomo no Shelomo a Melech sino a Dios y cuando dice aquí lishlomó se refiere a Dios y a Dios le llamaron shelomó porque es el rey que la paz está en él, que la paz reposa en él. Le llaman melech sheashalom Shelom, el rey que la paz está en él. Entonces, es un cántico dirigido por Amisrael, ¿sí? hacia Bore olam y el cántico en general, como ya explicamos, va a, va a, a expresar eh, el, el anhelo y por otro lado que extrañan y ya no aguantan de alguna manera que ya llegue el Mashiach Tzidqueno, que ya llegue la Geula, sí. esa es la parte de Am Israel hacia Boreolam, ok?, entonces vamos a platicar de algo muy interesante. Dice el comentarista Rashi las palabras de Rabbi Akiva. ¿Qué dijo Rabbi Akiva? Dice así. Ama Rabbi Akiva. Lo ayaha olam que dai el mundo no era propicio como el día que se editó Shira Shirim, que Shalomu Amelech, por inspiración divina, lo editó ¿sí? y lo escribió y se quedó. Hasta el día de hoy con nosotros. Ese día que se entregó Shira Shirim, o sea, que se editó Shira Shirim para Am Israel, ese día se considera un día wow. Yani, qué día tan grande y se va a recordar toda la vida y el mundo, escucha la palabra, valió la pena, valió la pena toda la creación del mundo para llegar a este día. Así dijo Rabbi Akiva. Está interesante. O sea, no hablamos de la entrega de la Torah. No hablamos de la salida de Bitzraim. Hablamos, no hubo un día tan increíble para el mundo como cuando se entregó Shirashirim. ¡Ah, caray! ¿Qué representa? Y dice así, que Ketubim, todos los escritos son Kodesh. Y Shira Shirim se le llama Kodesh Kodashim, Así como el Beta Mikdash. ¿Sí? Tiene las partes sagradas, pero tiene lo más sagrado, el Kodesh Hakodashim, lo que nada más el Kohen Gadol podía entrar una vez el día de Kippur, ¿sí? que entraba a lo más sagrado Kodesh Hakodashim. Igualmente Shirashirim se considera de los escritos el más sagrado de todos, Kodesh Hakodashim. ¿Por qué? ¿Qué representa en especial? Estudié algo muy interesante. Todos los cánticos se consideran sagrados en el aspecto que alaban la grandeza de Dios. Alaban los milagros que Dios hizo con el Am Israel en general o con Am Israel en particular. Sin ninguna parte asociada del de pueblo de Israel. Por ejemplo la salida de Mitzrayim, un milagro de Dios hacia el pueblo de Israel. La partida del mar, igualmente también. Ya han habido muchos milagros que Boreolam demuestra un cariño y un amor muy especial hacia el pueblo de Israel en general o en particular como los ejemplos que habíamos dado atrás. Eso se llama en conceptos de la Kabbalah, en conceptos del Talmud y de Leela, o sea vino un despertar de allá arriba y hubo un descubrimiento divino, un un, un este, En toda la primera época, principalmente Yetsiad Mitzrayim, en el desierto, en Eretz Israel, se vio una conducta celestial se puede decir, Abier. ¿Mande? abierta y como un regalo al Am Israel de sentirse conectados con Dios en una forma muy especial. Pero por ejemplo, lo está Israel, ¿no? es? Muy bien, muy bien. No, es, no, es exactamente al revés, es, es lo que quería llegar. Por eso, todos los cánticos se consideran kodesh. Kodesh, kodesh significa que alabamos a Dios, pero todo vino de arriba hacia abajo todo estaba abierto con una relación increíble pero Shira Shirim ¿qué crees? Shira Shirim habla de la relación que viene principalmente del pueblo de Israel hacia Dios ¿cómo? porque Shira Shirim habla de la época principalmente de obscuridad de la época que Dios está oculto, la época que Dios no está tan abierto. Y entonces aquí viene la parte que no de Dios hacia nosotros, sino de parte de nosotros hacia Boreolam. Significa que tratamos de ser fiel hacia Él, seguimos echándole ganas en la cual manifestamos su presencia seguimos con el cumplimiento de las 613 mitzvot, tratamos de seguir dándole una presencia divina en el mundo y la parte principal no es de arriba hacia abajo, sino es de abajo hacia arriba, con todos los, me da pena decirlo en estas palabras, pero con todos los golpes y de alguna forma situaciones críticas que ha pasado a Israel con todo y eso, Am Israel sigue demostrando una entrega hacia Boreolam. Entonces, por eso le llaman Ashira Shirim, le llaman algo más profundo, no Kodesh, ¿cómo le llaman? Kodesh Kadashim, o sea, que estés conmigo aún no en las muy buenas, como decimos, eso ya es algo muy especial. Y eso se llama Kodeskadashim, ¿qué significa en lo oculto en donde no se ve tú sabes muy que el lugar más sagrado del Betamigdash no estaba abierto al público ni a los Koanim tampoco nada más para el Kohen Gadol una vez al año en Yom Kippurim entraba cuatro veces pero era una vez al año que podía entrar ahí a ese lugar entonces ese lugar se considera un lugar ¿qué? oculto o sea que no está abierto y cuando una persona, aunque no está abierto con todo y eso, él confía y tiene fe en eso, eso para Boreolam se le llama Kodesh Kadashim. Por eso dijo Rabbi Akiva que no hubo una época tan interesante en la vida del mundo como cuando se entregó Shirashirim. Porque Shirashirim es el momento que demostramos nuestra entrega a Dios no cuando Dios está abierto, no cuando las cosas te las pone como dicen en la mesa, claritas como el agua, sino aún en la parte oscura, aún en la parte que Dios está oculto en el sentido figurado, Amisra, Él sigue con Hashem Itbaraj. Pero ¿sabes por qué, Moy? Porque aún en la parte oscura, el que quiere ver, se da cuenta como Dios sigue con nosotros y no nos abandona. Y aunque no está abierto como estaba en la época del desierto, en la época de la partida del mar, en la época de Eretz Israel, como platicamos ayer, que hubo, hubo una época enorme de años que Am Israel no tenía gobierno, no tenía gabinete, no tenía ejército, todo estaba dirigido por un dirigente. Pero la presencia divina era era clarita como el agua, era algo fantástico, pero vino una época, aunque no fue en la época de Shalom Amelech, pero Shalom Amelech cuando editó Shira Shirim, editó un, un poema hacia futuro, no en el presente que ellos estaban viviendo, una, un poema hacia futuro de lo que va a pasar y con todo y eso a Israel se va a considerar aquel pueblo que va a ser fiel delante de Dios con esto quiero explicar algo interesante el Maharal Miprag lo explica hay una guimara en Masehe Shabbat que dice así cuando Am Israel eh, llegaron al monte de Sinaí está escrito en el Pasuk se pararon debajo de la montaña en conceptos toraicos debajo es debajo y una montaña no existe que estés debajo de ella, no existe, o sea, la montaña estás, no sé cómo se diga estás en la, en el piso de la montaña, ¿me entiendes?, pero no estás abajo de la montaña, o sea, tal vez el que está arriba te va a decir, oye, tú que estás abajo, pero abajo, en conceptos toraicos es abajo, entonces, ¿cómo la Torah dice Baiti Cebú, Se pararon debajo de la montaña. Entonces, primero vamos a, 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 a interpretar lo que dicen los hajamim, vamos a, vamos a presentar lo que dicen los hajamim y vamos a interpretarlo. Dice, nos enseña la Torah con esta palabra que Dios les puso la montaña encima, o sea, levantó el Arsinai la puso encima de Israel y les dijo, ¿reciben la Torah? ¿reciben la Torah? ¿Yani, con bueno, la montaña encima, la montaña. ¿reciben la Torah? O si no, la suelto, en el, en el sentido figurado, ¿yani? la suelto. ¿Cómo? como Dios obligó? No quedamos que Dios de alguna manera preguntó, preguntó Explica el Maharal Miprag algo fantástico. Dice algo increíble. Lo platicó hoy en la, en la tarde a mediodía en la clase de las señoras. Estábamos platicando que uno de los, se puede decir milagros, pero vamos a entenderlo, más increíbles que pasaron en esa época fue que todos, como decimos acá, se pusieron de acuerdo y dijeron todos, nada, se benishma tú puedes entender que todo pueblo bueno, se si puso la, la... Montaña arriba, pues, sí. pero todos dijeron a Zebrishma, todos está está, está muy interesante que todos de alguna forma dijeron exactamente lo mismo, cuando quieres poner de acuerdo en un kniz a la gente ¿cuánto trabajo cuesta? una keila, ¿cuánto trabajo cuesta? dos keilot, imagínate eres Israel, todo am Israel es complicado Explica el Maharal Miprag algo increíble. Dice, Dios se descubrió tan claro, tan claro, cuando sacó a la Am Israel de Mitzrayim, cuando les partió el mar, cuando se presentó en Arsinai Estaba tan clara la escena que es como si todos estamos viendo aquí el Kniz y alguien tenga duda si tal vez la silla era negra. O sea, la cosa estaba clara, la cosa estaba sin duda, como decimos cada vez que abrimos el Sefer Torah, el al Atahor et Atahor et a ti se te aclaró, Ki Hashem, huja Elokim en od mi no hay, o sea, Dios les abrió, no sé qué les abrió, o sea, les abrió todo lo que quiso Dios que vean les abrió para que ah, Israel no tenga duda no, Sí. No, perdón no, no. O sea, pero o sea, dos cuestionamientos o el sea, primero es que realmente hoy en día somos fieles por eso Dios está presente y yo lo ponía duda que somos realmente fieles y la segunda es pues, 90 días después de que pasó esto no. 90, ni 90, 40. 40. Sí. 40. 40, sí. Desde Hagashawot, sí. Un día después subió Moshe al Arsinay. 40 días, Shiva Betamus. Sí. Es un tema interesante. Es el tema de... El, el, el tema del, del, del Egel, se considera el tema de Adama Rishon antes del pecado. Es un tema que hay que explicarlo. Pero la idea ahorita principal está de que... Dios abrió las cosas tan claras que dice el Pasuk, en Kamoja Elohim, Adonai veen En Que o sea, no hay, no hay como tú, mi hija Moja. Les quedó tan claro que, escuchen la, la idea, cuando Dios les preguntó, ¿quieren recibir la Torah? ¿Cómo van a decir no? Es absurdo, vamos a decirlo así. Sería no, este, nada, estaría fuera de lugar. Si a Am Israel dirían que no. Dice el Maharal Prag eso es el sentido de que Dios les puso la montaña encima de ellos. No que les puso la montaña, que los obligó. Como que no tuvieron opción. Como que no tuvieron opción, porque las cosas estaban tan claras que no había opción. Pero tampoco tuve una opción, porque poner la montaña es una amenaza. Pero la, la montaña no es, no, no es una, un concepto de tal cual como es, sino es un concepto diferente. ¿Cuál? En el que no me diste oportunidad de entender otra cosa. La cosa estaba otro. tan clara, tan clara, que así es. Sobre eso continúa la Gemara y dice, Amar a y Jacob, Dijo can Modaa Rabba le oraita De acá aprendemos que hay una puerta para decir: Me conquistaste, y de alguna forma, pues no me quedó de otra. Así fue. Entonces, como que cumplimos la Torah desde que se entregó la Torah, hasta una época que ahorita les voy a decir este. Cumplimos la Torah, pues porque así era. Pero no es de que hubo otra opción, no es de que lo aceptamos por convicción propia, por iniciativa. por iniciativa, perdón, iniciativa propia, sino pues así es. Es como si llega ahorita el gobierno y te dice así es y así es. Y tú dices, bueno, well, pues así es, pues así es. ¿Ya? No, no. ¿Me, me, ¿Me diste otra opción? No no hubo otra entonces dice la Gemara por eso realmente la Torah desde esa época de Har Sinai hasta la época de Purim se consideró la Torah haz de cuenta como un, un, un momento de que pues así es no hay otra así es y más que fue toda esa época desde Har Sinai hasta Purim fue la época que la presencia de Dios estaba muy clara. Se consideraba como impuesta, por, pero estaba clara, impuesta, pero clara, ¿me entiendes? Como que no había duda, así es, esto es. Es como, es como el trabajo que, que una persona puede llegar a tener que, pues este es, o sea, este es, lo tengo claro, no es de que yo tuve la iniciativa de querer trabajar en esto, pero entiendo que ese es el trabajo que va a dar y me va a traer la Parnasa. Y así es. Y así fue. ¿Qué pasó en Purim? Se alejó. Eso. Se alejó Dios. Se ocultó. Meguilat Esther. Se ocultó. Ya no está tan abierto. Ya está más que más cerrado. Entonces, Israel ya no está, vamos a decirlo así, tan forzado, ¿sí? Ya puede empezar a tener una iniciativa, ya puede como que sentir si hay otra opción y tener una iniciativa propia de escoger si sí o si no. Eso fue la época de Purim. Por eso toda la miguila de Purim está sin el nombre divino. No hay el nombre de Dios. Ya habían estudiado la Torah y ya sabían ellos. Claro, pero hasta el día de Purim, la presencia de Dios era muy clara. ¿Cuántos milagros habían en, en el Betamigdash? Diez, claritos. O sea, la gente que quería ver la presencia de Dios era muy clara en Jerusalén, en ex Israel, en el pueblo de Israel. Habían cosas como que, no era discusión el tema que preguntamos hoy es un tema que se llama Abodazara, que eso es el concepto del Eigel, Abodazara era un Yetzirah muy específico pero la conexión que había con Dios en términos generales era algo impactante Purim fue historia y empezar a entender que dentro de esa historia fue Amán o fue la mano divina, fue este, Mordejai o fue la mano divina, fue este Ahasverosh, o fue la mano divina, ya hay una iniciativa propia, sobre eso la de Esther dice estas palabras, Quillemú de Kibelú a Yehudim, quiero traducir, cumplieron y recibieron los Yehudim, ¿está bien dicho o está mal dicho? Cumplieron y recibieron, primero recibo, y después cumplo. O sea, recibo la mitzvah de Purim y la voy a cumplir. Pero no puedes decir cumplí la mitzvah de Purim y recibí la mitzvah de Purim. Primero la recibo, porque la recibo significa cuando Mordejai y Esther este, dictaminaron una fiesta nueva en Am Israel. Hay una regla muy conocida que normalmente jajamim no eh, decretan algo hasta que la mayoría por lo menos, pero no la mayoría del 51 50, sino mucho más que eso, es aceptada por Amisrael. Cualquier decreto que haya sido de Jajamim en cuestiones de Shabbat, de cualquier cosa, tiene que ser una gezerá que el público la haya aceptado. Si no, no. Entonces aquí en Purim, todos aceptaron y dijeron vamos a festejar esta fiesta. Tendría que haber dicho, recibieron y ¿qué? Y cumplieron. y cumplieron. ¿Por qué dice cumplieron y recibieron? Mordejá y Esther insinuaron en estas palabras, Quillemú Masequibelú. Cumplieron lo que habían recibido hace años atrás en Arsinai. ¿Qué significa? Ahora por convicción propia. Lo que recibí hace años, en este momento, lo voy a cumplir realmente por convicción propia. Porque me estoy dando cuenta que dentro de esa parte oscura o dentro de esa parte oculta de Dios que empezó desde Purim en adelante, con todo y eso estoy viendo que ahí está Dios estoy viendo su, su dirección no la veo clara pero al, anal, al, al analizarla comprendo que él está detrás de eso entonces, pero ¿quién decidió eso? Am Israel y por eso esa época se llama la época donde Am Israel ya no fue como tipo no me queda de otra sino fue la época donde ellos tuvieron esa iniciativa propia y por eso a eso se le llama muy Kodesh Kadashim. No Kodesh, Kodesh Kadashim. Ver la grandeza de Dios clara, como la vieron en el mar, en la salida de Mitzrayim, en el desierto, entrando a Eretz Israel, sin gabinete, años viviendo, etc. Es Kodesh. Pero Kodesh Kadashim es cuando sin esa, digamos, claridad y yo ya empezando con una iniciativa propia, empiezo a comprender y a entender y a recibir lo que es, entonces ahí es donde se le llama Kodesh Kadashim. Por eso es increíble, justamente todos los cánticos, lo voy a explicar de esta manera, todos los cánticos son como la montaña encima. Pues así es, o sea, tengo de otra <ríe> en el buen sentido, tengo sí. de otra. Es como decir, este, no me clave el cuchillo. Tengo de otra ya ni que hay, otra, pues no, no hay, está, está muy claro, pues no voy a clavar cuchillo, está muy claro. Pero cuando vino la situación en la cual Dios se oculta y ahí empiezo yo a tener dudas, empiezo a tener ya yo más inquietud. Será, no será, está, no está. Y con todo y eso, por convicción propia, sigo buscando la manera de estar fiel delante de Hashem Baraj. Eso se llama Kodesh Kadashim. Y ese es el secreto de Shira Shirim. Obviamente que hay que analizarlo, hay que estudiarlo. Todavía me, me falta mucho para analizar este tema. Por eso, Moy, hay algo muy interesante. El primer Betamigdash... Hubo idolatría, adulterio, está tremendo, adulterio. Pero adentro, en el corazón, había una claridad. Y tenían un Yetzirah muy grande, inexplicable, de idolatría, porque ya se anuló. Y también de Arayot a lo que no entendemos, porque también se anuló a la mitad, <risa> dicen los Jajamim. Pero había, había un yetzarara grande, pero la conciencia sobre eso estaba muy clara. Pero este, en el segundo Betamigdash, ¿qué pasó? Alejaron a Dios del mapa. ¿Por qué? Sinat Hainam. ¿Qué es Sinat Hainam? ¿Es idolatría? Amén. No. ¿Es, es eh, adulterio? No. Amén. ¿Qué tanto tienes sin Adhainam. Eres tú, no es Dios. Él fue el que me provocó, no fue Dios. Alejaron a Boreolam y ya no estaba tan clara la situación. Y ahí es donde viene el tema. Ahí es donde entra el concepto de Shirashirim. A explicar primeramente Hoy estamos en la época de Aster, Astir, está más oculto de lo oculto, o sea, hoy vamos a dar explicación a todo, menos que hay una mano divina que dirige. Sí, la peor época de... de Pero en todas las épocas me gustaría vivir menos, menos la que cuando llega el Mashiach, estamos... cercano al Masía, sí, hijo. Muy difícil, muy difícil. Valores muy principios. Una visión que tus padres y nuestros abuelos la tenían clara. Hoy en día se rompió todo. No nos está está fuertísimo. La época que vivimos hoy en día no es no es fácil. la, defensa de la... Sí. La legalidad de la sí. Y lo que me dijiste de Europa me, me volvió loco. Me volvió loco. O sea, es una cosa fuertísima. Lo que antes ni se pensaba. Ya está en Oaxaca. ¿Ya está. No, oh, no, amén. Bien, amén